0: Empecé la preparatoria, un psicólogo vino a hacernos unas pruebas de nivel. Me mostró 20 imágenes distintas, una tras otra, y me preguntó qué era incorrecto en ellas. Todas me parecieron muy correctas, pero él insistió y volvió a mostrarme en la primera imagen, en la que había un niño. ¿Qué es lo que no está bien en esta imagen? Me preguntó con voz cansada. Le respondí que era totalmente correcta. Se enfadó mucho y me dijo, ¿No ves que el niño de la imagen no tiene orejas? La verdad es que entonces, al volver a mirarla, me di cuenta de que el niño no tenía orejas, pero la imagen seguía pareciéndome del todo correcta. El psicólogo me diagnosticó, padece serios problemas de comprensión y me mandó a la escuela de formación profesional de carpintería. Allí descubrieron que era alérgico al la serrín, y me trasladaron a la sección de soldadura. Aunque aquel oficio no se me daba mal, no me gustaba. A decir verdad, nada me gustaba especialmente. Al terminar los estudios, empecé a trabajar en una fábrica de tuberías. El director era ingeniero en Technion, un chico brillante. Si le hubiera enseñado la imagen del niño sin orejas, o algo parecido, se habría dado cuenta de inmediato. Después del trabajo, me quedaba en la fábrica. Construía tubos curvados, que parecían serpientes enrolladas y hacía rodar canicas por dentro. Sé que parece una estupidez, y ni siquiera disfrutaba con ello, pero de todas formas seguía haciéndolo. Una tarde, construí un tubo realmente complejo, con muchas sinuosidades y vueltas, y cuando eché la canica adentro, no salió por el otro extremo. Al principio, creí que había quedado atascada, pero tras haber intentado hacer rodar otras veinte canicas, comprendí que simplemente desaparecían. Ya sé que lo que digo parece un poco estúpido. Todos sabemos que las canicas no desaparecen, pero cuando observé las canicas, que entraban en el tubo por un lado y no salían por el otro, ni siquiera me pareció raro, sino sencillamente muy cierto. Entonces decidí que construiría un tubo grande, del mismo modelo exactamente, y que me deslizaría dentro hasta desaparecer. Cuando pensé esto, me puse tan contento que empecé a reír. Creo que fue la primera vez en mi vida que me reí. A partir de aquel día, me puse a construir un tubo gigante. Trabajaba en él todas las tardes, y por las mañanas escondía las piezas en el almacén. Tardé veinte días en terminarlo y la última noche, cinco horas en ensamblarlo. Ocupaba más o menos la mitad de la sala. Cuando lo vi terminado, y esperándome, me acordé de mi profesora de sociología, que una vez había dicho que el primer hombre que había utilizado un bastón no era ni el más fuerte, ni el más inteligente de la tribu. Estos no necesitaban ningún bastón. Quien más lo necesitaba era el otro, para sobrevivir y compensar su debilidad. No creo que hubiera otro hombre en el mundo que deseara más desaparecer que yo. Por eso inventé el tubo. Yo, no aquel ingeniero general de Technion que dirigía la fábrica. Empecé a deslizarme dentro del tubo sin saber lo que me esperaba al otro extremo. Tal vez los niños sin orejas, sentados en montañas de canicas. ¿Quién sabe? No sé lo que pasó exactamente al franquear un punto determinado del tubo. Solamente sé que ahora estoy aquí. Creo que ahora soy un ángel. Es decir, tengo alas y ese círculo alrededor de la cabeza. Y hay otros centenares como yo, cuando llegué, jugaban a las canicas que yo había hecho rodar por el tubo semanas antes. Siempre había pensado que el paraíso era un lugar para personas que habían sido buenas toda la vida, pero no es así. Dios es demasiado compasivo y misericordioso para tomar semejante decisión. El paraíso es realmente un lugar para aquellos que realmente no fueron capaces de ser felices en la faz de la tierra. Aquí me contaron que los que se suicidan regresan a la tierra para volver a vivir la vida porque el hecho de no haber sido gozosos en una encarnación no significa que no puedan encontrar su lugar en otra. Pero los que no se adaptan verdaderamente al mundo encuentran el camino para llegar aquí. Cada uno tiene su propio paraíso. Hay pilotos que para llegar aquí ejecutaron un bucle justo en un punto determinado del Triángulo de las Bermudas y amas de casa que llegaron pasando por la parte posterior del armario de los utensilios y matemáticos que encontraron distorsiones topológicas en el espacio a través de las cuales consiguieron deslizarse hasta aquí. Así que, si de verdad no eres feliz allí abajo y todo el mundo te dice que padeces de serios problemas de comprensión, busca tu camino para llegar aquí. Y cuando lo encuentres, tráete unas barajas. Estamos hartos de las cañitas.